0: 今は株式会社ハリマゼデザインの角田です本日もベストアグリデザインアグレザをお聞きいただきありがとうございますこの番組は全国47都道府県500人以上の農家さんの未来をデザインで作ってまいりました株式会社ハリマゼデザインが農家の皆様農業分野の皆様のデザインの教科書として座右に置いていただき未来をハッピーにするお手伝いをしたいと願う番組ですというわけで、改めて角田です。本日もよろしくお願いします。さあ、告知です。<笑>飛ばしてください。はい、もうすっ飛ばしてくださいね。いよいよですね、あの、この収録をしているのはですね、えっ、ー、と、2月の末になるので、もう来週、再来週ですね、2週間後には、あの、関西農業ウィークが発動されますので、若干コロナが落ち着いては参りましたけれども、まだまだ猛威を振るってますし、なんかどうやらね、あの、首都圏あたりでは、まん延防止が延長されるんではなかろうかというようなニュースが今ちらほら出ておりますので、なかなか移動っていうのは大変かなと思いますけれども、もしよろしければお越しいただけたら嬉しいです。えー、というのも、えー、と、今回のコンセプト、あの、弊社ブースのテーマはですね、えー、まあポツポツお話ししているんですけれども、デザイン相談の窓口という形で、あのなんか相談窓口という形を設定しております。今まではまあ見本市みたいな形で、まあ、商談会なんでねあの、そういうことなんですけれども、商品を並べて、こういうことできますよ、ああいうことできますよっていう形で、うちのまあ,あの、サービスの紹介というブースをさせていただいて、もしよろしければ、あのお仕事一緒にしたいですねっていう話をする商談会にしていたんですけれども、うん、今回は何だろう、まあ、いわゆるこう、あの、そういうのは、まあまあ、もうこっちに置いておいて、あの、ゆっくりと、マンツーでお話ができる場所をちょっと設けたいなと思いまして、で、相談窓口という形にしております。まあ、一応、あの、作った政策事例っていうのは持っていってですね、もちろん並べるんですけれども、その制作事例、前の、まあ、ね、あの、えー、例えばこの段、えー、ボールは、こういうクライアントさんがいて、こういうクライアントさんがこういうことを伝えたいとか、こういう未来を描きたい。っていうことがあった、えー、というふうにご依頼いただいたので、僕たちはこういうデザインをしましたと。そういう、まあ、プロセス、ストーリーをこう伝えていたんですけれども、まあまあ、正直、僕が、なんでしょう、えー、っと、来場者の立場になってですね、皆さんの立場になって考えてみたら、そのよくわからない人の話を聞いても、そのピンとくるかどうか、<笑>まあ、ああ、参考になったなって方も、それはもちろんあると思いますし、そういう、ね、思ってもらえるような、あの、ブースの作りにはしてきたんですけれども、それよりも、あの、必ず聞かれる質問。必ず、あの、どういうことですかとか、これ教えてくださいっていうお問い合わせの質問内容っていうのはだんだん分かってきまして、もうそれに集約してみようかなと。つまり、例えばロゴマークであれば、一体いくら金額かかりますと。で、どれくらいの制作期間できます。ほぼね、この2点ぐらいなんですよ。<笑>まあまあ、商談会ですからね。で、で、うちに頼んでいただけるのであれば、じゃあ、あの詳しいお話を、ね、しましょうかって向こうも言ってくれると、お客さんも言ってくれるので、まずはその、いや、この方はね、こういう思い出作ってねとかっていう話よりも、うん、このロゴマークなんぼれできんのこのシールなんぼれできんのダンボールってどれぐらいでできるのっていうことが多かったので、もうね、あの会場に置くあの説明の文章とかは、プライスカードにしようかなと思ってます。もうシンプルに。例えば、ロゴは、これぐらいの期間で、これぐらいのお金がかかります。で、それぐらいかかった結果、こういうロゴはできてますよ。まあ、もし、あの、ね、皆さんが、あなたが気に入っていただけるのであれば、お問い合わせください。一度、この窓口で座って相談に乗りましょうか。みたいなスタイルにしようかなと。これでね、だいぶ、あの、えー、っと、まあ、お互い様なんですけれども、僕たちだけじゃなくて、あの、お客様もですけれども、お互い、無駄な時間が省けます。これね、僕らもギフトショーとか展示会、ね、インテリアライフとかも行くんですけれども、行くとね、なんかあの、お互いに気を使ってしまって、ちょっとそんなに長く喋るつもりじゃなかったのにみたいな時あるんですよ。お互い様にね。出店側もそうですし、来場者もそうなんですけど、まあもう次のブース見に行きたいのに、ちょっとここで捕まってしまって、でね、あの出店者の人がすごく熱く語っ,ってるから、もうちょっと最後まで聞いてしまったけど、もう途中から、あのここの商品はうち欲しくないなと思いながら聞いてるんですけど、なんかお互いね、気使って立ち去りがたいみたいなときがあるので,で、僕らも出店していると、あのね、そういうあの気分なのか、気分というか、気そういうボルテージなのか、もっと聞きたいのかって、やっぱり僕らもなかなか分かりづらいので、やっぱりたくさんおしゃべりしてしまうんですよ。で、20分、30分喋って、結局、あの、別にそういうでも、そんなこんな感じじゃなかったみたいなってお互い分かれていくと、お互いこれ結構無駄な時間になるので、まあ、それを省きたいな、という、こう、今年は仕組みにしております。まあ、この辺の、あの、詳しい裏事情とかは、セブンドアーズレディをプラスミーで喋ってますので<笑>、もしよければ聞いてください。はい。ね、ここね、やっぱり展示会、ね、商談会なので難しくてですね、どうしてもこう、興味ないの、はい、さよならっていうのが、本当はね、お互いそれが一番ベストなんですけど、なかなかね、人と人となので、うん、難しいなと思いますので、はい。で、せっかく、ま、あの、農業ウィークさんに出展させていただきますので、あの、農業ウィークさんの宣伝もしたいんですけれども、あまず、あの、回帰ですね。いつやるのということを、えー、今年の、今年のというかもう来月ですね、3月の、来月かこの放送はもう、あ、3月1日に放送になってますね。でも今月ですね。3月。3月の8日。8ですね。8 9,、9、十0火曜日、水曜日、木曜日。なんかね、本来展示会はね、えー、っと、水、木、金とかで行うことが多いんですけど、ちょっと今年はですね、火、水、木と。えー、週の頭へずれてますので、皆さんお気をつけてください。で、八九8、9、0ですね。場所はインテックス大阪です。で、えー、朝10時から5時までおりますので。で、今年は僕はあの、野際美クさんのセミナーには出ませんので、あのー、ほぼほぼブースにいると思います。うん。あのー多分トイ、トイレぐらいかな。トイレとあとコーヒーを買いに行ってきますぐらいしか、あの、ブースを離れないので、多分5分10分には絶対戻ってきますので、あれ、角田いないなと思ってもですね、あの、一瞬だけ待っていただいたら、あの、必ず帰ってくるようにしますので、はいぜひあの会いに来てください。ね、あの相談窓口なので、あの仕事を頼む、頼まないっていうのはあ,のあ,のあんまり気にしないでください。普段直接聞けないこととか、聞きたいこととかもしあればあの、来ていただけたら嬉しいなと思います。はい。でですね、僕、弊社がですね、この農業ウィークに出店し始めたのが去年おととしですね、おととしの幕張からスタートしたんですけれども、その時はですね、正直そのデザインとかブランディングとかマーケティングっていうのに特化したブースっていうのはありませんでした。あの、僕とかだけです。その、こういうパックが作りますよとかね、あの、エフピコさんとか、ああいうこう、包装資材、段ボール屋さんとかね、箱屋さんとか、そういう資材、あの、ものを作りますよとか、このものがいくらでできますよっていう資材屋さんとかは結構出店されていたんですけれども、そのどうやって売りますとか、売り方を考えたりとか、それこそデザインに特化しているとかっていうブースっていうのは全くなかったんですね。で、うちが初めてじゃないんですけれど、まあまあ、僕たちだけしかいなくて、結構ね、やっぱ孤独やったんですよ。で、そもそもそういうブースが出展しているっていうのは、来場者の皆さんも全然知らないので、そんなつもりで心構えできていないから、やっぱりこう、深いお話もできませんし、なあ、そんなん出店してたんやって感じでね、後で気づくということもあったと思いますけど、でな何かね、その,あのデザインブーツがいっぱい並んでるので、華やかなブースやなとかいうだけで立ち寄ってみましたみたいな、そういう,こう日明かし半分みたいなのがほとんどだったので、これあんまり効果がなかったんですけれども、まあ,あ、頑張ってですね、僕らは自分で言うのもあれですけど、もうなかなか頑張ってですね、幕張で関西でまた去年の幕張とこう3回。でて、こ、今回の、えー、関西農業ウィークで4回目なんですけど、ようやくね、今年はね、そのデザインとか、あの、マーケティングブランディングに少しサポートしますよというようなブースが、ポツポツと増えてきました。これはね、あの、普通で考えると、ライバルが増えたって皆さん思うでしょそうじゃないんですよ。これね、やっぱり、団体になってからこそ、あ、こういうサポートしてくれる、あの、展示会なんだっていうことが、だんだんだんだんで、ね、皆さん、来場者の方にやっとこう気づいてもらえるようになるので、そういう方が来場するようになるので、僕たちもチャンスが増えるんですよね。だから、一社で頑張ってるっていうのは、もうこ絶対ダメなんですよ。あの、これ、どの業界でもそうですけど、みんな独占したくなるんですけど、独占してる間は産業として絶対、あの、大きくならないので、なので、やっぱりみんなでね、ライバルもいて、切磋琢磨してっていうふうにして、こう上がっていくっていうのは大事なので、こうようやく本当に農業ウィークも、あのー、デザインとかブランディングをサポートするっていうような展示会なんだっていうふうに周知され始める、約スタート地点に立ったんじゃないのかなと。うちを混ぜてですね、せっかくなので、もうあの、勝手に紹介しますね。<笑>迷惑かもしれませんけど、うんと、春瓶株式会社っていうところが、一つ。これがデザインの力で、これがいいと愛されるブランドへって、あのー、キャッチコピーで書いてますので、俊敏さんというところがもう多分、そのデザインをする会社なんでしょうね。で、えー、株式会社、鈴鹿未来さんっていうところもパッケージデザイン、反則、販売促進デザインとか、ここはなんかあの、食品の検査とか、放送ラインの提案とかなんで、まあちょっとこう、あの、資材、メーカーよりですね。だからデザインによってるというよりは、まあまあ派生でやってる感じなのかもしれないですね。で、あとは、えー、ここはもう、あの、毎回出てると思うんですけど、パッケージ通販の、セーパッケージさんですね。パッケージ通販、僕らもよくお世話になってるんですよ。パッケージ通販さんは。本当にあの、ちょっとね、小ロットで何かパック買いたいなとか、何か箱買いたいなというのはもうこのパッケージ通販さんですね。いつもお世話になってます。はい。で、えっ、ー、と、株式会社ファームステッドさん。ここはもうね、皆さんご存知の方も多いと思いますので、あの、まあ、ロゴとかブランディングに力を入れてる会社ですね。あとはですね、えっと、ベルグリーンワイズさんっていうのが、えっ、ー、と、オーラパックって皆さんご存知ですかあの、すごくこう鮮度がね、あの鮮度保持にかなり優れたあの袋なんですけど、そういうのを作って、まあ,あの、資材メーカーさんですね。ここもまあ、あのメーカーさんなので、デザインという、とかブランディングというよりは、資材よりですかね。はい。オーラーパックもあのうちいつもお世話になってます。ベルグリーンさんいつもお世話になってます。<笑>はい。山田さん、またお会いできたらいいですね。ラーいいようなって話ですけど。<笑>はい。あすいません。えっ、ー、とですね。まあまあ、それぐらいっちゃそれぐらいなんですけれども、でもまあ、うち一社だけだったので、最初は。心強いですよね。こんだけ集まってくると。ね、特にファームステッドさんとかはもうお名前売れてますので、ね、前回あの、まかりでもお会いさせてもらってご挨拶したんですけど、なんかあの組合とか作ればいい、作りたいですねっていう,う話をしたんですけど、なんかね、そうあの、農業デザインとはみたいな定義みたいなのも僕はちょっと作りたいなと思って、ちょっと考えてるんですけど、今日はね、その後半、あの本編はそのお話をしたいなと思います。あ、そうだ、せっかくなんで、あれ、皆さん、ここを、あの、告知なんで、もうすっ飛ばしたろうと,と思って、すっ飛ばされた方はもうしょうがないですけども、すっ飛ばさず聞いていただいた方は、若干、あの、お得な情報をね、挟んでみたいと思います。お得になるかどうかあれですけれども、先ほどからその言っている、一社だけでは、産業としてダメよっていうのは、これは、あの、まあ、僕が言ってるだけじゃないんですよ。きちんとね、その、定義というか、うーんまあ、パターンと言いますか、あるんです。これどういうことかというと、えー、5種類の人間がいるんだと。エベレット・ M ・ロジャースっていう人が、人間には5種類の型があると。第1種目、1番目はイノベーターと呼ばれる人たち。で、第2種目はアーリー・アダプター,、えー、オピニオンリーダーとも言いますね、っていう人がいると。で、その次、第3種は、アーリーマジョリティ。で、第4種は、レイトマジョリティ。で、第5種、5番目が、ラガードと呼ばれる人たち。この5種類に、大体人間っていうのは分けられるんだと。で、物事が流行して、産業として、えっ、ー、と、まあ、はや、新しくでき、もの、何かサービスやものができました。それが流行っていって、流行していって、あの、文化として、産業として文化として定着していくという流れになるのは、この5種類の人たちの、を通り抜けていくらしいんですね。で、まず、イノベーターっていう人は、まあ、イノベーターなので、挑戦とか、挑戦者革新者だい大体、全体の 2.5% ぐらい、の人たちが、このイノベーターと呼ばれる人たちらしいです。で、その下に、2番目が、アーリーアダプター、オピニオンリーダーっていうのは、えー、っと、直訳すれば、初期採用者。早い目に、まあ、早い段階で採用する人たち。ですね。これがだいたい全体の 13.5%。いるんですね。で、この第3と第4っていうのは、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティっていうのが、これはまあ、あの、一つ、まあ一つのグループになるんですけれども、で、このアーリーマジョリティとレイトマジョリティっていう人たちをま,あまとめてまあフォロワーと言います。これがだいたい全体の 68% ぐらい。まあ、アーリーとレイトは34、34で、まあ半々ぐらいらしいんですけれども、で、アーリーマジョリティっていうのは初期多数者。で、レイトマジョリティっていうのは後期多数者に分かれます。で、最後のラガードっていうのは伝統主義者ですね。もうあの、なかなか採用しませんっていう人ですね。で、この人たちがあの順番でどうなっていくかって言いますと、まあ、例えばネクタイ、えー、ネクタイ、っていうのは、えー、古くは古代ローマ時代らしいんですね。古代のローマ時代に軍人さんがこう首に巻いていたんですね。首巻きだったんですね。で、17世紀ぐらいになると、これはそれ、あのクロアチアの人たちが首に巻いていたと。で、そのクロアチアの軍隊があの、まあ、外人傭兵部隊としてパリに入ってくるんですけれども、それを見たですね、当時のパリジャンがですね、何それと。めっちゃええやんけと。おしゃれじゃんってなってですね、一部のこう上流階級が真似をするようになるんですね。で、そうなると今度どんどんどんどんと磨きがかけられて、ね、スカーフ状のネクタイが登場してっていう形になっていくんですね。そうすると、今度は19世紀ぐらいに入ってくると、あの、礼服になるんですね。きちんとした姿になると。で、このきちんとした姿がですね、信頼感につながるとっていうことで、今度イギリスの英国紳士たちがですね、自分たちも口約束じゃなくて、ちゃんとした信頼感を持ってビジネスとしてやっていってもらいたいんですっていうのをアピールするためにネクタイを締めるようになると。で、これで世界中に広まっていくんですねじゃ。で、ネクタイをしていると信頼感があっていいよっていうビジネスの世界で広がっていって、今でもね、ビジネスマン、ビジネスパーソンは必ずネクタイをしているというような形になってくるんですけれども、どんどん今、実は、もうネクタイっていうのはしなくなってきて、どんどんどんどんとこう衰退していってると。もうほとんど礼服に近くなってきてますよね。で、社会からこう消えていくらしいんですね。これ流行の順番らしいんですけれども、基本はまずモードですね。新しいものっていうモードとして登場します。で、それをこう、やや時を経て世間に広がってファッションになるんですね。で、みんながこう採用し始めると、これが今度スタイルとして定着します。もう、あの、きちんとしたものだっていう形で定着していって、最後には、もう一部の人しか使わなくなって消えていくと。その5種類の人間、最初にこう、イノベーターっていう新しいものを作り出して、で、アーリー・アダプターっていうのは、まあ、早いめに、それに乗っかってくる人たちがいると。で、こういう人たちが出てくると、一気に産業として、文化として広まっていくんだと。で、これがもうフォロワー。全体の 68% ぐらいいると。で、ここまで来ると、もうあとは勝手に広がっていくらしいんですね。どんどんどんどん広がっていって、も、ま、う、あ、当たり前の世界が来て、いずれはまた新しいものが出て淘汰されていくらしいんですね。まあ何を言いたいかと言いますと、まあ農業ウィークだけじゃないんですけど、農業のデザインっていうのは、全然本当に12年ぐらい前に多分僕、うちとか、あと、それこそ多分、同発ぐらいにファームステッドさんとか、もう本当にこの2社ぐらいしかなかったんですね。だから、イノベーター、大体、やっぱ 2.5% ぐらいなんですね。イノベーター、僕たちが発信して、ようやくその、農業のデザインってなんか、えやんっていう形で、ポツポツと最近、農業のデザインしますよ、農業分野のデザインしますよっていうのが広がってきました。これが今、アーリーアダプターな人たちが登場し始めてるんだろうなと思ってます。でここをもう少し超えると、一気に広まるらしいので、もう少ぐだな、もうちょっとで、ね、農業にデザインが当たり前だっていう時代が来そうだなっていう気がするんですよね。で、それがこう、この農業ウィークの、あ何を言いたかったかというと、この農業ウィークの,この出展者が増えてきたっていうのが、すごく僕らはやっぱ嬉しいんですよね。今までこう、本当に農業ウィークみたいな、ね、そんな展示会みたいなところに、そんなデザインって、ね、そもそもないやんっていうか、そもそ,もそんなことすら感じ、られないというか、ね、なかったっていうジャンルに、農業ウィークの展示会にデザインのブースがちゃんと当たり前にあるという時代がようやく来始めるとか、スタートに立ったなと。いや、ね、なかなか時間かかりましたけれども、でどんどん増えてきましたし、多分これ、回数を追うごとに、どんどんまたね、あのー、農業のデザインしますよとか、ブランディングしますよっていうあのメーカーさん、会社がですねどんどん出店してくると思いますのでっていうお話でした。なのでまあ、あのこれ、なぜこれちょっと今日はれこれに触れたかと言いますと、うん、基本的には、これはあの、パターンなので同じなんですね。もうパターンなんですよ。で、このパターンっていうものは、まあもう人間っていうのは何千年変わろうね、たとうがですね、変わらないんですね。まあ今どっかでお話ししたかもしれないんですけれどもえ、どこかのね、大昔の壁画に残ってるんですよ。エジプトの壁画にね。最近の若いやつはというね、落書き残ってるんですよ。最近の若いやつは仕事せえへんという愚痴が残ってたりとか、あと飲みすぎたあかんのにですね、大量のビールを飲んで、ゲロゲロと入ってるものが残ったりとか、二<笑>日酔いでしんどいですみたいなことがあの記録に残ってるらしいんですよ。もう人間っていつまでたってもアホやなと。あ、エジプトのあのピラミッドでちなみに、あの、奴隷が無知打たれて作ったと思ってる方、皆さんいらっしゃいます全然違いますからね。あれ、超超公共事業なので、きちんとお給料も出て、食料も出て、ビールも出るんですよ。だからね、なかなかね、あれを、このピラミッドを作るっていう作業員になったらですね、まあまあいい生活ができるんですよ。公共事業なので。<笑>だから僕らもね、子供の頃は、あの、パシンパシンって鞭打たれて、奴隷が働かされてみたいなイメージありましたけど、全然違うんですよ。だから、ね、配給されたビールを飲んで、よし、今日もお疲れ、やっはーい、乾杯ってやってですね、あの、白まで飲むみたいなことを、2000年以上前、期限前2000年やから、もう4000年ぐらい前ですかね、の人もやってると。もう変わらんよね。ね、日本でもほんまにお疲れってね、もう忘年会しましょうって言ってね、ね、肝臓壊すようと。<笑>人のこと言えへんのですけど。あらまあ、何の話だったっけあ、人は変わらない。そう、パターンです、パターン。パターンっていうものがありますっていう、今日は本編のお話に入っていきたいと思います。長かったな、前置き。はい。今日はですね、あの、久しぶりに本のご紹介をしたいな、書籍の紹介をしたいなと思っております。これはでもね、あの、もしご紹介しますけれども、あの読んでくださいとは言いません。っていうのも、まず、あの、本のお値段がですね、一冊9800円します。98009800円です。高いでしょまあ、専門書ですからね。で、ページ数もですね、まあまあ、スコブルあるんですけれども、だいたい600ページぐらいありますので、興味のある方は読んでください。ご紹介します。パターン、ランゲージ。パターン、ランゲージ。パターンですね。えー、っと著者はですね C ・アレグザンダーさん、えー。建築関係の人はご存知の方もいらっしゃるかなと思いますね。で、あ出版社も言っておきましょうね。鹿島出版会というところが出しております。ちょっとね、あの大きめの本屋さん、大きいブックショップ、本屋さんがもしお近くにあれば、えー、建築のジャンルの書か、えー、に書簡に置いていいてると思います図書,図書館に行ってあるんちゃうかなと思うんですけど、こんな有名な本なので。で、これ、あの、建築業界の人は、もう建築デザイナーさんでこれを読んでないっていうのは大丈夫って思いますよ。<笑>あのもしあれやったら、今度これから家建ってる方とか、あの、どっかね、直売所のちょっとお店建てたいなって時に建築家さんとか建築デザイナーさんにもし、あの、接触する機会あったら、いっぱい葉っぱかけてみてください。<笑>パターンランゲージしてるって言って。あ、してますよっていう方は仕事できる人やと思います。っていうのも、これを知らずに、うん、建築デザインとかデザインをしていくっていうのはなかなか怖いなって僕は逆に思いますけどね。で、これ今結構ね、あの、前に読んだんですよ。で、まあ、ちょっと最近、あの、また建物とかなんちゃかんちゃという機会が増えたので、一回引っ張り出してきて、もう一回ちょっとこうさらっと読み直してる、読み直したんで、せっかくなのでご紹介したいなと。で、まあ、これね、あの、建築業界だけじゃなくて、最近ではあのウェブ、IT 業界の人たちが結構読んでるんですって。っていうのも人間っていうのは、本当にね、変わらないんですよ。どこで生きて、どんな人生を送って、どんな時代にね、生き、どんな時代を生きてるかっていうので、少しずつその、あの、うんっていう、末端の部分、アウトプットの部分は少し変わるかもしれませんけれども、本質的には人間っていうのは変わらないんですね。動物なので。もうまあもう何億年、何十億年ってなったら、もしかしたら進化してるかもしれませんけど、まだまだね、人間ってそんな変わらないものなので、そういう人の営みみたいなものを集めてパターン化してる本なんですね。すごいでしょだからこそこの9800円もいるんですよ。でも、僕はこの金額出しても、うん、全然あのいいなと思いますよ。だって、こんなもん自分でね,あのね、人生100年って言われてますけど、自分で人生でこう経験していくなんて無理ですから、例えばですけれども、えー、4階建ての制限っていう項目があるんですね。高層建物が人間をおかしくなる、おかしくするという証拠は山ほどある。すごいですよね、急に。急に怖えなと思うんですけど。<笑>まあ、あの、4階以上に住むと、あんまりよろしくないよっていうのがパターンとして出ていますと。っていう項目なんですね。まあ、ちょっと犯罪を誘発したりとか、子供の成長にも良くないですよ。とといいうことが書いてますなので、できるだけその4階以上の建物を建てずに、その住居としてねあの、作っていく方がいいですよっていうようなことがここに書かれていたりとか、あと、駐車場の数とか、あと、商店街、どう作ったらいいかとか、でお店の,の、えー、作り方とか、あと、ベンチをどうやって置く方がいいかとか、結構ね、細かく書いてるんですよ。あと、まあ、その商売だけではなくて、先ほどの住居もそうですけれども、どういう建物で暮らした方がいいかとか。か結構こ、ね、建築によってるんですけれども、最終的にこれを読み終わった後に思うのが、物事にはやっぱりパターンがあるということですね。なので、どのジャンルにもパターンがあるんだなっていうことを感じながら、物事を捉えてみる。捉えて処理をしていくっていうのが、僕は結構重要かなと思って、これを読んでみたんですね。なので、デザインもそうです。デザインもそうですというか、デザイナーってもう本にそうですねで。特にうちが、僕がやりたいデザインっていうのは、やっぱりパターン化していって再現したいんですよね。なので、こう、アートの部分も大事なんですけど、しつこい、前もね、ちょくちょく言ってます科学の部分も大事というか、こう、繰り返し再現できないと意味がないと思ってるんですよ。だからこそ、また農業フィークの話も戻りますけれども、この制作時では誰々さんがこんな思いでこういうことをしてこうやって作ったデザインですって言われても、多分来場するお客様はピンとこないんですよね。それはその人にしかできないものじゃないのって思ってしまうんですよで。僕たちが伝えたいのはそうじゃなくて再現できますよと。この、例えばうちの松田さんっていう方いるんですけど、松田の松田果樹園プラスさん。松田果樹園プラスさんはこういうこういうプロセスを踏んで、ここまで来ましたと。これは、松田さんのとこじゃないとできないっていうようなことを、皆さんには実はお伝えしていないんですよと。じゃなくて、これパターンとして、必ずひな型として皆さんに使えるんですよっていうのを僕はいつも伝えてるつもりやったんですけど、ああ、もう松田さんとかやからこれ成功したのねって思われてしまうのが、ちょっと違うなと思ってですね、今回は相談窓口にして、見たんですね。はい。結局また農業ウィークの宣伝に戻ってくるという。<笑>今回はですねあの終始農業運賃を宣伝するという<笑>軸に足を置いているので、皆さん、お聞き苦しい点が多々あったと思いますけれども、まあ、パターンランゲージはね面白いので、本当にもし、あのどうしても暇な方は図書館に行っていただいてあると思いますので、その全部読まなくてもいいんですよ、あの項目だけ、項目、その目次、インデックスあるので。それを見て、ちょっと興味があるとか、もし、あの、今から家を建てたいなって方は、自分が今から建てる家の参考になるかもしれませんし、あの、お店を建てて、ちょっと、直売所やりたいなって方は、参考になると思います、うん。例えば、例えばって言って、また飛びましたけど、うんと、何かないかなあ、うん。個人商店とか、路上カフェとか、角の日用店ビアホール、旅人の宿、バス停とかね。あと、屋台とか。で、見え隠れの、見え隠れの庭とかね。あと、屋上の庭とか。光の入る胸とかね。通り抜け街路樹。これ今もちょっとインデックスしか読まないですけど、内容は。内容晴れなんで、長くなりますので。はい。あと、老人の肌でとかね。あと、貸せる部屋。人に貸せる部屋とか。うん。ちびっこういうこの項目があるので、なんかちょっと自分にこう、あの、ピタッと合うなってところはそれをパラッとめくっていただいたら、もうその一つの項目、一ページずつぐらいの事例で載ってますので、うん、それをこう見ながらこうやると面白いかなと思いましたのでご紹介していました。はい。うん。あまり詳しい話をしてもあれなので、これぐらいしましょうか。はい。さああ今日はじゃあエンンディングですね、えー、っと最近ですねあの大阪のワイナリーさんの支援にあの6次産業化プランナー6次化産業化プランナーどっちだったかな<笑>ちゃんと覚えとけって感じですけど派遣命令が出ましたのであの今支援に入っているんですけれども。うんえっと、実は河内ワインって言ってですね大阪南大阪の辺りもあのワインが実は有名なんですけれどもで、まあ、ある医者さんからあの支援してほしいっていう風にして、えー、ご依頼があったので今プランナーとして入ってちょっと今支援させていただいてるんですけれども僕も、まあ、ワイン結構好きでよく飲むようにしてるんですけど、まあ、あの好きなだけで別にその全く詳しくなくて、うん、安いワインしか飲まないので。3000円のワイン、3000円超え出すともう手が震えながらカウンターに持っていくぐらいのワインしか買わないので、やっぱりこうあの、ワイン好きですっていうのは恥ずかしいんですけど、まあ、あの僕の体に一番合うというか、僕、ウイスキーとかブランデー、だめなんですよ。まあ、あの次の日、必ずあの2日酔いになって頭痛痛くなるので飲めないんですけど、日本酒も飲みますけど、あの一番体に合うのがワインであ酔わないんですよね。酔わないというか酔うんですけどあの悪酔いしない。多分ね、ボートル1本開けても次の日絶でケロッとしてますけど、ビールはね、ビールも飲むんですけど、ビールはあのちょっとお食事中の方は申し訳ないですけど、まあ、トイレにね、頻度が、ね、上がるからあの、飲んだら出るんで、多分そんなに体に残らないんだと思うんですけど、ワインはね、別にそうでもなくて、普通にこうガブガブ飲んでも。全然平気なので結構好きでで飲むんですけどなのでまああの勉強したってほどでもないんですけどまあなななんかなんかもう,もうちょっとしたもうですよちょっとした本ですけどあの、まあ、ちょっとこう大人のワイン講座みたいなやつを少し買って若干読んでかあのワインを選ぶようにしてやってると結構あの今まで全くね知識がなくて飲んでてもまあ美味しいなと思いながら飲んでたんですけどある程度こう知識をね経て飲むとやっぱり美味しいなっていう感じ方が全然違うので、まあ、これはやっぱりまあ物も,のもよいいものはね皆さん作られてると思うんですけどやっぱりこう人間っていうのは脳みそで脳で味わってるんだなぁとこのワインはねってこう思いながら飲むからうまいなと思うんですけどでまあ、そういうのもあったのでこう結構今ワイナリーさんの支援に入ってるとワイナリーさんから支援が来てすごく嬉しくてあのやったと思ってやってたんですけどであのまあちょっといろんなワインがあるので全部紹介するのはあれなんですけど僕やっぱりフランスのワインっていうのはいいなと思うんですよ。それはこのものの品質ももちろんいいと思うんですけれども。そのフランスワインっていうのはそうやっぱブランディングが上手なので僕は結構好きなんですよね。皆さんあのこの AOC 法って知ってます ?AOC アルファベットで AOC ですねの法律の法 AOC 法っていうのがあるんですけれどもこれ1935年にフランスが制度として決めたらしいんですけれどもブドウの品種から栽培方法収穫量ワインの醸造法とか熟成期間とか最低アルコール度数に至るまでものすごく細かいルールを産地ごとにフランスが取り決めてるんですねでこの条件をクリアしたものだけがラベルにクリアしましたよっていうマークを入れることができるんですよこれが入ってるからこそフランスはのフランスのワインはいいんだよっていう証明になるんですよ僕ねこのシステムがやっぱ素晴らしいなと思ったのであの今日の放送の最初の方に農業デザインとはというような定義を作りたいなって言ったでしょだから農業のデザインの農業デザインしますよみたいな人たちがだんだん増えてきましたのでやっぱ事は悪いですけれどもあの質の悪いものも増えてきましたうんあの医社ねこの間見つけたんですけど、まあ、僕のところのあのデザインすごくよく似てるであと見せ方弊社の,あのホームページ見ていただいたら例えばシールとかはシールだけ単体で見せずに下にこう野菜とか果物のあれイラストになってるイラストか写真とかなんですけどそういうものを下に敷いてその上にシールを置いてこういう見え方しますよっていうふうにしてご紹介してるんですけどあれをねあの本当そのまま真似をしていただいてるところが一ある出てきたんですけどでも見てるとその,あのやっぱシールの内容とかもうなんとか野菜とかってやっぱり野菜の名前を書いてるんですよ。分かってないなちゃうねんってその上っ面だけマネするのやめてほしいんですよね<笑>その本質を真似してほしいんですけどなのでこうどんどん増えてくるとあの産業として定着していくのは素晴らしいと最初僕お伝えしたんですけどどんどん増えてくることはもう大歓迎で,でありますしなんならそうしていきたいなって今僕が活動してるのでアグデザインでこうやって喋ってるんですけどそのできるだけその本質をきちんと理解した上であの乗れんわけみたたいいいにしていきたいんですよねなので本当にあの農業デザインとはこういうものですっていうような定義をそろそろ本当誰かが温度をとって作らないとせっかくその農業分野にデザインっていうのが広がってきたのにやっぱむちゃくちゃになるなと思ってしまうんですよね。そうなったときにこうちょっと参考にしたいなって思ったのがこのフランスワインのこの制度なんですよね。もう本当細かい定義をきちんとすると。で、これをこれをクリアしたものが農業デザインですっていうような形にしていけたらなって今ちょっと思っております。脱線した、脱線した、帰っていきますね。AOC 法。これあの AOC の表記を見分け方って、まあまあ,あのワイン詳しい方は皆さんご存知だと思うんですけど、あのフランスワインのラベルを見ていただいたら、アペラシオン〇〇コントローレ。〇〇の部分には産地名が入りますアペラシオン・ダントガカンとかコントローレって書いてあるんですねでこの〇〇の部分は産地とか何々地方とか何々地区とかあと村とか畑の名前が書かれるようになっているんですけどこれがねどこかに入っているものはきちんとフランスが AOC でクリアさせたワインだっていうことになるらしいですなのでやっぱ美味しいと思うんですよね<笑>まあ美味しいってのは味覚なんで個人のあれなのかわからないですけれどもでも僕はね一応やっぱりそれを選んで飲むようにしております、まあ、たまにその入ってないから美味しくないってわけじゃないのでいろいろな銘柄試してはみるんですけれどもやっぱり美味しいなと思うものに出会いたいのでそういうものをクリアしきちんとしているものを選ぶようにしていますねうんそれねクリアしたからいいってわけじゃないかもしれないんですけれどもでもたくさんの人たちがみんなで知恵を出し合って決めたことっていうのはそれなりにやっぱりレベルの高いものだと思いますので、はい、ちなみに僕ボルドーとブルゴーニュって2種類あるんですけど、うん、ブルゴーニュはもう美味しいんですけどあのやっぱりこうちょっとガツンと来いよっていう感じがいいのでボルドーが好きです。<笑>って言って、なんか、あの、ワインを、誰か送ってくださいっていう意味じゃないですよ。単なったんだろう好きですっていうだけですからね。<笑>はい。さあさあ、まあまあまあ、雑なばっかりしててもあれなので、今日はこれぐらいにしましょうか。はい。というわけで、まあ,あ、農業ウィーク、もしお会いできれば嬉しいです。もう一回農業ウィーク、えー、来週の火曜日からですね、この放送すると、来週の火曜日から農業ウィークスタートなので、多分来週の火曜日にはもう一本、えー、農業ウィーク当日スタートには配信がまたできると思いますので、まだもう一回も農業ゆくの話してるかもしれませんけれども、はい、よろしくお願いします。というわけでまた次回お会いしましょう。さようなら。